0: Bienvenue cette information.
1: du monde Philippe
2: Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, comme tous les vendredis à cette même heure. L'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir, c'est avec Agnès Troganova de la rédaction russe. Pour l'exécution d'un déserteur, un russe, en Ukraine. Euh, nous sommes avec euh, Paul Myers pour la rédaction en anglais. Hello, good où vous nous parlerez de, de football. Et Alireza Manavzadeh de la rédaction Persane. Concernant le vent de révolte en Iran soutenu par l'Union Européenne. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est également, et peut-être même surtout, le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Un événement qui sera à vivre, bien sûr, sur RFI. Dimanche, ce sera le match d'ouverture qui opposera le Qatar à l'Équateur. Alors jamais cette compétition n'aura suscité autant de polémiques. Il y a des soupçons de corruption lors de l'attribution à Qatar au Qatar où il fait très chaud au point de l'organiser à l'automne et désorganiser les championnats nationaux. Il y a ces ouvriers morts par centaines voire par milliers lors de la construction des stades et des infrastructures. Il y a ces énormes machines destinées à fabriquer de l'air conditionné en plein air pour que les joueurs et les spectateurs ne crèvent pas de chaud. Et puis il y a ces 160 vols en avion tous les jours pour acheminer les supporters hébergés, faute d'hôtels suffisants, dans les Émirats voisins. Enfin, la question du respect des droits de l'homme par le Qatar, épineuse question qui fâche. Et sur ce point, Paul Myers... Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut séparer le sport de la politique mmh. des propos tenus lorsqu'il était au Forum de coopération économique Asie-Pacifique.
1: Oui, la raison que en fait, ces questions auraient dû être abordées lorsque l'accueil de l'événement sera décidé.
2: Et puis il y a donc euh, ces,
1: ces appels au, au boycott, à hein, boycotter le tournoi. Oui, ici en France, euh, mais pendant un moment, chez nous... Euh, les... À la rédaction anglophone, il y avait des articles sur les mairies qui ne voulaient pas téléviser les matchs. Le, les villes de Paris, Marseille, Strasbourg euh, n'auront pas les grands écrans dans les places euh, publiques. Première chose, euh, c'est assez cher. Et aussi, il fera assez froid quand même de rester debout pendant deux heures. C'est pas l'été en ce moment. Et euh, en fait, ça peut sembler un peu extrême, mais euh, les gens contre le tournoi ont eu beaucoup d'armes. Par exemple, récemment, un ancien joueur de l'équipe nationale qatari, Khalid Salman a déclaré à un journaliste allemand dans une interview qu'être gay est haram ou interdit en arabe euh, et qu'il a un problème avec le fait que les enfants vont voir les personnes homosexuelles. D'ailleurs,
2: en... des extraits de l'interview télévisée ont été diffusés sur la chaîne allemande ZDF. Hein? Oui, et en fait, l'intégralité
1: de l'interview a fait partie d'un documentaire. En, euh, Salman a également déclaré que l'homosexualité et un mal spirituel. Et en fait, pendant la Coupe du Monde, beaucoup de choses vont arriver ici dans le pays. Il a dit, parlons les gays, la chose la plus importante est que le, tout le monde acceptera qu'ils viennent ici, mais ils devront accepter nos règles. Et c'est ça un peu le problème. Um, en, euh, en Qatar en ce moment.
2: Et il y a donc le, le boycott, et puis euh, ceux qui voudraient y aller à cette compétition, mais qui ne peuvent pas y aller. C'est le cas de la Russie, exclue euh, du Mondial par l'UEFA et la FIFA, à la suite bien sûr de l'invasion de l'Ukraine. Les temps ont bien changé, Agnès Troganova, car la Russie avait accueilli en grande pompe la Coupe du Monde en 2018, donc quatre ans plus tard, les Russes sont donc bannis.
0: Oui, les Russes sont les Russes sont bannis il y a quatre ans. Les Russes étaient très très fiers et très heureux d'accueillir. Cette Coupe du Monde, aujourd'hui, malgré l'absence de l'équipe russe dans cette édition du Mondial, la Russie a publiquement soutenu le Qatar au mois d'octobre. et C'est le chef de l'État qatari, Tamim Ben Hamad Al-Tani, en personne, qui a tenu à saluer l'aide de la Russie. De son côté, le président russe, Vladimir Poutine, a souligné les bonnes relations russo qatari et a souhaité tout le succès au Qatar les relations entre les deux pays se, se développent. Nous faisons pour partager notre expérience dans ses préparatifs dans la Coupe du Monde a dit Vladimir Poutine je veux souhaiter tout le succès au Qatar dans l'organisation de cet événement majeur je suis sûre que cela sera un succès, donc je rappelle qu'elle a, qu a dit ça au mois d'octobre euh, ces déclarations ont été faites alors que des révélations se sont succédées sur le rôle qu'a joué la France dans l'attribution de, de ce mondial et alors que le Qatar fait l'objet, comme vous l'avez mentionné euh, de nombreuses critiques concernant son traitement des travailleurs migrants, des femmes de la communauté LGBT. Donc, ce soutien de M. Poutine est tout sauf anodin, parce qu'il cherche à montrer la complicité qui existe entre ces deux pays très différents et qui se posent très différemment, chacun à leur manière, aux valeurs occidentales. Alors,
2: pas de joueurs russes sur les pelouses du Qatar, pas de joueurs ukrainiens également
0: oui, pas de, pas de joueurs euh, ukrainiens euh, non plus. Euh, C'est en juin que l'Ukraine a vu ses dernières chances de participation au mondial s'envoler. Euh, L'équipe ukrainienne, je rappelle, avait alors euh, perdu face au pays de Galles lors du dernier match de barrage. Euh, fin octobre, pourtant, le directeur général du club, du club ukrainien euh, de Shakhtar Donetsk a appelé la FIFA à remplacer l'Iran par l'Ukraine. Euh, il s'appelle Sergei Palkine. et il a publié un communiqué sur les réseaux sociaux dans lequel il a proposé d'interdire à l'équipe nationale iranienne de jouer à la Coupe du Monde à la suite de la participation directe du pays à des attaques terroristes contre les Ukrainiens. Il s'agit en fait des drones kamikazes que l'Iran livre à la Russie pour attaquer l'Ukraine. Euh, et le règlement de la Coupe du Monde laisse en fait à la FIFA la possibilité de remplacer une équipe nationale par une autre. Euh, mais il n'y a pas vraiment de critères qui sont précisés, qui sont nécessaires pour désigner euh, l'équipe répéchée. Pour l'instant, en tout cas, son appel n'a son appel pas été commenté par la FIFA. Alors
2: si je comprends bien, euh, l'Iran participe ou pas à cette Coupe du Monde Ali Reza Manavzane Il participe. Participe. Donc... Euh... Ils ont joué les remplaçants, on va dire. Oui. Euh, Ali Reza, justement, outre. Euh, il y a, on voit bien cette polémique, hein, et ces polémiques, il y en a une autre. Euh, il y a les liens supposés d'organisations islamistes comme, comme le Hamas et les Frères musulmans. Euh, sachant que le, le Qatar joue un, un jeu de trouble avec l'Iran, vu la situation actuelle en, en Iran, la présence de l'équipe d'Iran, donc,
3: dans ces Coupes du Monde, est-ce qu'elle risque de poser problème euh, très probablement. Euh, je dois d'abord dire que les opposants iraniens ont déjà demandé à la FIFA d'expulser l'Iran de cette coupe pour sanctionner la répression sanglante de la révolte. Vous avez sûrement entendu qu'une telle demande a été également formulée par le meilleur club ukrainien en raison du soutien militaire de l'Iran à la Russie. La FIFA n'a pas répondu. Il y aura certainement des manifestants iraniens qui vont scander « Fin de vie, liberté » ou d'autres slogans hostiles au régime en brandissant probablement à l'intérieur et à l'extérieur des stades la photo de Mahsa Amini et celle de jeunes combattants tombés récemment sous les balles. Des forces de répression.
2: Mazah c'est cette jeune femme qui a été tuée alors qu'elle était arrêtée par la police parce qu'elle portait apparemment mal le voile et c'est ce qui a créé, ce qui a mis le feu aux poudres en Iran depuis maintenant plusieurs semaines. Est-ce qu'il faut s'attendre
3: à ce que ce mouvement fasse tâche d'huile à Doha euh, En tout cas, je ne pense pas que les opposants iraniens aient l'intention de rater cette occasion. S'il n'y a pas de restriction ou d'interdiction pure et simple, ils vont sûrement se faire entendre. Pour eux, une telle concentration de caméras de télévision est une aubaine. À part les opposants déclarés, nous, euh, nous savons déjà que la plupart des joueurs de l'équipe d'Iran sont solidaires de l'insurrection. Ce sont des patriotes qui savent quoi faire pour que l'opinion publique mondiale ne les considèrent pas comme représentants du régime. Ils savent évidemment qu'ils représentent la nation iranienne. Il faut être très attentif pour voir les signes qu'ils feront probablement pour montrer leur solidarité avec l'insurrection. Ils l'ont fait, fait en 2009 en portant un bandeau vert autour de leur poignet en signe de solidarité avec le mouvement vert qui était en cours contre les élections présidentielles truquées. Alors vous
2: nous dites Reza qu'il faut s'attendre sans doute à un coup d'éclat des joueurs iraniens. Comment est-ce que le, le régime attend cela
3: euh, vous savez que le Qatar est le plus proche allié arabe de l'Iran dans le Golfe Persique. On a vu comment l'idée de boycott planait sur cette coupe euh, du monde. C'était avant l'insurrection en Iran. Et il est certain que l'Iran ne voulait pas boycotter cette coupe. Mais l'insurrection a changé la donne. Le 30 octobre, lors d'une réunion du cabinet, Ebrahim Raisi, président iranien, a exprimé sa crainte en disant qu'il était inquiet pour l'équipe nationale et qu'il avait demandé au ministère des Affaires étrangères de se coordonner avec le Qatar. En fait, il est inquiet non pas pour l'équipe nationale, mais pour le régime. Est-ce que le Qatar va faire de son mieux pour empêcher les opposants iraniens de se manifester En tout cas, les problèmes feront surface d'une façon ou
2: non. On le voit donc, les matchs du mondial de 2 ont lieu en plein tourment en Iran, en pleine guerre en Ukraine. Euh, dans la tradition de la trêve sportive olympique en tout cas, le président de la FIFA a appelé à observer un, un cessez-le-feu d'un mois, Agnès Stroganova. Un mois, c'est le temps de cette Coupe du Monde.
0: Oui, c'est un appel très politique qui a été lancé par Gianni Infantino lors d'un déjeuner pour les dirigeants du G20 euh, réunis récemment à Bali. Avec cet appel, euh, M. Infantino a essayé de rappeler le rôle justement unificateur du football en parlant notamment de la Russie qui avait organisé la Coupe du Monde, on vient de le dire, il y a quatre ans, et en mentionnant le fait que l'Ukraine était candidate pour accueillir le mondial dans huit ans, en 2030, avec l'espoir et le Portugal. Euh, il a même évoqué la possibilité de corridors corridor, humanitaires ou tout ce qui pourrait conduire à la reprise euh, du, dialogue, du dialogue et selon lui, la Coupe du Monde offre une occasion de faire tout son possible pour mettre fin à tous ces conflits. Euh, rappelons que Gianni Infantino a reçu en 2019 la médaille de l'ordre de l'amitié, c'est l'une des plus hautes distinctions du régime russe et c'était Vladimir Poutine en personne qui lui a, a remis cette distinction.
2: Paul Mayer, sur ce que disent euh, justement ces instances internationales du football.
1: Oui, en fait, c'est Sepp Blatter et Gianni Infantino. On commence avec Sepp Blatter et sa réapparition. En fait, l'ancien patron de la FIFA qui a dit que c'était une erreur pour, le Qatar, pour que le Qatar reçoive la Coupe du Monde en 2010. Et en fait, ça, c'était dans un entretien avec un journal suisse, Tagus Anzeiger. En fait, il a 86 ans maintenant, il a dit à l'époque, nous avions convenu au sein du comité exécutif que la Russie devait obtenir la Coupe du Monde 2018 et les États-Unis celle de 2022. Et il a dit que ce aurait été un geste de paix si les deux adversaires politiques de longue date, bla bla bla, avaient accueilli la Coupe du Monde. L'un après l'autre. Il y yeah, a bien sûr des commentaires qui, qui n'assistent pas du tout l'ambiance avant le tournoi. Et en fait, il a déclaré que la question des droits de l'homme dans le pays, euh, Qatar, n'avait pas été abordée lors des séances euh, de la sélection. En fait, c'est un peu incroyable.
2: Ça. Ouais, enfin, le problème pour Seblater, c'est qu'il bah, n'a pas de poids. Oui, Qu'il a été démis oui, de ses fonctions.
1: Oui, oui, exactement. Et c'était pas de poids. Et il était démis sans cérémonie aussi. En fait, il y avait une tonne d'accusations de corruption. Et son successeur, Infantino, ne montre pas, en fait, il ne montre pas un, un toucher sûr. Avec sa secrétaire générale, Fatma Sumura, il a, ils ont écrit une lettre ou 32 équipes pour demander que tout le monde doit se concentrer sur le foot. C'est impossible de se concentrer sur le foot si quelqu'un doit écrire une lettre pour demander que tout le monde doit se concentrer sur le foot. C'est -ce un peu un cercle euh, vicieux. Qu'est-ce qu'il y a précisément
2: dans cette lettre, Paul
1: bon, En fait, il a dit hein, « Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe » de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde. Mais il a dit, s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans chaque bataille idéologique ou politique qui existe. C'est un, un plaidoyer assez désespéré, il me semble.
2: Alors cette Coupe du Monde côté football, on y revient dans quelques minutes avec vous, Paul Maillers. En tout cas, match d'ouverture à suivre en direct, en intégralité, sur RFI à partir de 17h, dimanche. Et je vous retrouverai pour une première édition spéciale à 19h. Et reparlons de cette guerre en Ukraine qui a lieu sur le terrain, bien évidemment, mais également en termes de communication. Et cette vidéo qui a été diffusée l'autre jour, elle a choqué beaucoup de gens. Agnès Troganova, dans ce petit film, est mise en scène l'exécution sauvage d'un homme présenté comme un déserteur russe.
0: Oui, cette vidéo d'une violence inouïe a été publiée dimanche dernier sur des groupes Telegram proches du groupe paramilitaire russe Wagner qui est maintenant mondialement connu. Euh, je vous avoue que je n'ai pas osé regarder cette vidéo moi-même tellement elle me paraît euh, violente, mais j'ai lu énormément de descriptions et je peux vous dire qu'on y voit donc un homme allongé sur le côté dont le crâne est attaché à une brique avec du film plastique et cet homme il est frappé à la tête avec une massue. Il s'appelle Yevgeny Nougine. c'est un ancien détenu russe âgé de 55 ans. Dans cette vidéo, il donne lui-même son nom et son année de naissance. Il dit notamment cette phrase « Le 4 septembre, j'ai mis en œuvre mon plan. Le 11 novembre, dans une rue de Kiev, j'ai reçu un coup sur la tête et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillée dans cette cave où on m'a indiqué qu'on allait me juger. » Et il a à peine le temps de terminer cette phrase qu'il reçoit de coups de masse et il meurt sur le coup.
2: Vous savez que ça, ça ressemble à ce qui se passait à Phnom Penh lors du génocide des Khmers Rouges, où les Khmers Rouges euh, finissaient par tuer les prisonniers du camp S21, qui était en plein centre de la capitale, justement de la même manière, avec des masses, pour économiser des balles. Euh, pourquoi est-ce que Evgeny Noudjine a été exécuté Est-ce qu'on le sait
0: euh, avant de rejoindre le groupe Wagner sur le front ukrainien, cet homme, donc, comme je viens de le dire, il purgeait sa peine. Euh, il l'a purgé dans une colonie pénitentiaire dans la région de Riazan, ce n'est pas très très loin de Moscou, 300-400 km. Il a été condamné en 1999 à 24 ans de prison pour meurtre. À un moment, il a essayé de fuir l'un des camps où il était et sa peine a été alourdie de 4 ans. Il devait donc sortir en 2027, donc il ne lui restait pas tant de temps que ça, euh, mais euh, cet été, l'été 2022, la colonie pénitentiaire où il purgeait sa peine a accueilli un invité surprise, Evgeny Prigogine, richissime homme d'affaires de Saint-Pétersbourg, fondateur de la compagnie de mercenaires Wagner et des usines à trolls, surnommé le cuisinier de Poutine. Depuis printemps 2022, Prigogine se rendait personnellement dans des différents camps partout en Russie pour recruter des prisonniers. C'est ainsi que Evgeny Nougine est recruté et envoyé en Ukraine. Très rapidement, il se rend aux Ukrainiens et donne plusieurs interviews aux médias ukrainiens où il explique que, dès le début, il avait l'intention de déserter pour combattre du côté de l'Ukraine, euh, qu'il considère comme victime d'une agression russe. Euh, C'est même devenu une espèce de star en Ukraine parmi les prisonniers ukrainiens. Euh de guerre. Donc le but de cette exécution sommaire et sauvage est avant tout de dissuader les désertions et les refus de combattre qui touchent actuellement toute l'armée russe et notamment des combattants Wagner.
2: D'ailleurs, euh, en France, euh, il y a un ancien soldat russe qui a déserté, qui fait la tournée des médias pour vendre son nouveau livre, enfin son livre, hein, qui est un témoignage. Euh, C'est Zof, je crois.
0: Zof, il s'appelle Pavel Filatiev, euh, euh, ouais, je crois. Zof,
2: euh, qui sont les, en fait, les initiales des trois lettres mm. des trois armées qui devaient enserrer l'Ukraine au nord, au, au nord-sud et, et, et à l'est. Euh, re revenons donc à, à cet homme qui a été sauvagement exécuté il y a de cela jours, comment est-ce qu'il se retrouvait aux mains des Russes
0: euh, Ça, c'est justement le point le plus plus sensible qui semble soulever beaucoup de questions, notamment quant à l'attitude de Kiev. Euh, dans cette vidéo, euh, Nougine explique qu'il a été enlevé en pleine rue, mais cela semble peu probable. Le plus probable serait l'échange des prisonniers. On sait qu'il y a un échange qui a eu lieu le 11 novembre dernier. Euh, lors de cet échange, 45 Ukrainiens ont été rendus. La Russie, de son côté, n'a pas communiqué le nombre de prisonniers qu'il avait récupéré mais il y a certaines sources qui affirment que nos jeans auraient été échangés contre 20 Ukrainiens détenus par le groupe Wagner. Euh, je vous propose qu'on écoute l'explication d'un militant russe réfugié en France. Il s'appelle Vladimir Osechkin. Et voilà ce qu'il a raconté à la chaîne de télé Docht il y a quelques
1: jours. Je me suis à les gens avec qui je avec qui je suis et voilà, dit nous il à comprendre ce, ce qu'il dit. dit. Donc
0: il explique qu'il s'est adressé aux plusieurs personnes avec qui l'habitude de travailler en Ukraine et qui il fait confiance. L'une de ces personnes, qui est liée au ministère de l'Intérieur ukrainien, a dit à Vladimir Osichkin qu'il s'agissait effectivement d'un échange de prisonniers et que nous gînerons seul, a probablement été échangé contre vent militaire ukrainienne, ukrainien. Ukrainiens, pardon. Et euh, une autre journaliste, qui est assez source auprès des services secrets ukrainiens, lui a dit qu'il ne s'agissait pas d'un échange, mais d'un kidnapping en pleine rue, et que les services ukrainiens essayaient de comprendre comment ce kidnapping a pu avoir lieu. Donc, ça reste très confus. Et quant aux officiels ukrainiens, euh, ils... Euh, il bah, y, y en a qui ont reconnu qu'il était parmi des personnes échangées, mais ça reste, ça reste très flou.
2: Et puis, est-ce que le groupe Wagner et son patron, donc Evgeny et Prigogine, ont commenté cette, cette vidéo, cette exécution
0: Oui, et, et ils se sont... Donner le, le beau rôle, de, euh, entre guillemets, de commenter euh, ce qui s'est passé. Euh, Evgeny Prigogine en personne, a, a communiqué là-dessus en disant que, je cite, « Dans ce spectacle, on voit que cet homme n'a pas trouvé son bonheur en Ukraine, mais qu'il a rencontré des personnes... »« Peu aimable, mais juste. C'est un magnifique travail de réalisation. Cela se regarde d'une seule traite. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé lors du tournage », a-t-il dit. Et ce style qui est très cruel, qui ah est oui. très cynique, c'est ce lui propre. On le reconnaît ouais. bien dans, dans ses propos. Pourtant,
2: Prigogine a lui-même été détenu il y a de ça quelques temps.
0: Oui, et il joue de cela. Euh, en fait, avant de faire du business dans la restauration, il a purgé une peine de 9 ans, ce qui est quand même pariant, entre 1980 et 1990, pour banditisme et vol. Et il fait sa force de se passer de détenu quand il va prêcher sa cause auprès de prisonniers pour les convaincre de rejoindre le groupe Wagner, il, il en parle. Euh, le groupe Wagner, euh, que je rappelle, il, il, vient, de il vient de reconnaître qu'il l'avait fondé alors que pendant des années, il l'avait nié.
2: Voilà donc euh, concernant cette, cette exécution euh, en Ukraine, alors qu'aujourd'hui on, on apprend qu'il y a de plus en plus de salles de torture qui ont été découvertes dans plusieurs endroits euh, de, de l'Ukraine. Tout cela, bien évidemment, sera documenté, donnera lieu certainement à des procès un jour. C'était Ania Stroganova de la rédaction russe de RFI. Venons-en aux relations entre l'Union Européenne et la République islamique d'Iran qui se sont dégradées ces derniers jours. C'est à cause du soutien apporté par l'Union Européenne au soulèvement des Iraniens. Ali Reza Manavzadeh de la rédaction Persane, ce mouvement dure depuis maintenant
3: deux mois. Euh, oui, vous avez raison de dire justement que c'est un soutien effectif que l'Union Européenne a apporté au soulèvement en Iran. En effet, lundi 14 novembre, l'Union européenne a sanctionné 29 responsables de la République islamique, dont le ministre de l'Intérieur, Ahmad Vahidi et trois institutions, dont la chaîne publique Press TV, accusée d'avoir diffusé les aveux forcés de prisonniers. Ainsi, la liste des sanctions de l'Union européenne contre la République islamique atteint 126 personnes et 11 institutions. La réaction du régime iranien a été vive et rapide. Dans un communiqué publié par l'agence officielle IRNA, Nasser Kanani, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a dit « Apparemment, l'accoutumance aux sanctions fait perdre aux Européens la raison et le sérieux. » Avec une telle approche, l'Europe réduit l'étendue de ses relations.
2: Et puis dans ce communiqué, il y est fait allusion à ces sanctions prises au mois dernier par les États-Unis et l'Union européenne contre
3: certains responsables iraniens. Oui, c'était à la mi-octobre que l'Union européenne a imposé des sanctions contre 11 hauts responsables parmi lesquels le ministre iranien des technologies et de l'information et des responsables de la police des mœurs. Il s'agissait de geler leurs avoirs et de leur interdire les visas. Je vous
1: invite
2: à l'écouter.
3: Que dit -il, dit? il dit les sanctions américaines, nous n'hésitons pas, mais nous conseillons à l'Union européenne de ne pas lier ses intérêts à ceux de l'Amérique et de retenir ses émotions quand il s'agit des questions iraniennes. Nous lui recommandons de ne pas faire de mauvais calculs en observant les événements internes de l'Iran et de prendre la voie d'une interaction constructive et de la coopération. Il ajoute ensuite... Il
1: dit
3: que la réponse de l'Iran à un comportement respectueux et constructif sera certainement un comportement courtois et positif. En revanche, si les Européens appuient sur la gâchette gâ, des sanctions, l'Iran se servira des outils qu'il a en sa possession, comme il l'a fait d'ailleurs auparavant.
2: Et puis les responsables iraniens n'ont pas vraiment apprécié les déclarations du président français, Emmanuel Macron, chez nos confrères de France Inter. L'entretien a été enregistré vendredi dernier, après la rencontre du président avec quatre militantes iraniennes qu'il a reçues
3: à l'Elysée. Oui, le président leur a confirmé son admiration, son respect et son soutien au combat que mènent les jeunes en Iran. Car leur combat, a-t-il dit est celui d'un universalisme de liberté auquel nous croyons. La République islamique a dénoncé dimanche cette rencontre, la qualifiant de violation flagrante des responsabilités internationales de la France.
2: Et puis il y a des déclarations face aux journalistes de France Inter, donc, dans lesquelles il s'est dit favorable à une réaction diplomatique forte
3: face à l'Iran. Oui, il a accusé l'Iran de mener une répression inédite depuis le début de la révolution. Qualifié de révolution, le soulèvement actuel est déjà une prise de position radicale. Le problème est que le régime iranien a pris en otage plusieurs Français et il y a un peu plus d'un mois que la France, par la voix de son ministère des Affaires étrangères, a demandé aux Français de quitter tout de suite et le porte-parole du ministère iranien des
2: affaires étrangères qualifie lui de regrettable et de honteuse les déclarations d'Emmanuel Macron. C'était Aleriza Manavzadeh de la rédaction Persane. Revenons à la Coupe du Monde de foot au Qatar. On a parlé politique, on a parlé polémique. Pour ce qui est du football en tant que tel, Paul Myers de la rédaction en anglais, vous avez recueilli des paroles de joueurs. Oui,
1: quelques-uns. Et en fait, il y a Gideon Mensah qui va jouer pour le Ghana en pool H contre le Portugal, Corée du Sud et Uruguay. L'arrière-gauche va jouer dans sa première Coupe du Monde. Oui, c'est un dream oh Oui, il dit que c'est un rêve de jouer dans un tel tournoi. C'était quelque chose qu'il a suivi au Ghana quand il était jeune. Mais maintenant qu'il sera là, il faut bien jouer pour réussir. Et en fait, uh, Ghana n'est pas parmi les favoris pour sortir du groupe. Mais Menz dit peu importe. Et bon, voilà, il dit personne n'attend des grandes choses de Ghana, mais ils veulent montrer qu'il ne faut pas sous-estimer sous euh, le pays. Les joueurs ont des qualités et on va voir si c'est la vérité ou pas à partir de jeudi.
2: Et puis, euh, côté français, euh, vous avez lu plusieurs articles hein, euh, les concernant. Oui, chez nous,
1: euh, la rédaction anglophone a la liste des joueurs, bien sûr, euh, s'il y avait une blessure grave d'une vedette. Par exemple, j'ai écrit quelque chose il y a une dizaine de jours euh, sur Paul Pogba, qui devait retirer au début du mois suite à une opération du genou. Et en fait, euh, comme vous vous rappelez, Pogba était l'une des stars de la Coupe du Monde 2018 en Russie, mais... Il est blessé là et en fait, avec Ngolo Kante, ils ne vont pas jouer. Ils étaient vraiment la plateforme pour les attaquants Kylian Mbappé, Olivier Giroud et Antoine Griezmann. Et bien sûr, Pogba a marqué.
2: Allez, je vous propose de terminer cette action du monde en musique, justement, avec la musique de la FIFA euh, ah hein, oui. qui organise cette Coupe du Monde. Ah avec oui. Gims. Euh, Gims, qui a collaboré avec la star portoricaine Ozuna sur une chanson baptisée Arbo. Voilà, c'était Accent du Monde sur RFI Radio France Internationale